0: 欢迎收听币爱，这是一个连小孩也听得懂的比特币投资知识节目。我是 Tony。好，那我们今天要来讲比特币的五个迷思。那其实今天要讲的这个内容呢，主要是出自于 Ark， 就是方舟基金官方网站的一篇分析啦，就是他们分析师的分析。那这个方舟基金就是女股神 K C 五的创办的那个基金嘛？我相信有在玩美股的，应该都对这一支基金不陌生了。就是去年的时候 ，ARK 基金受到非常多的关注了，然后表现也非常的好。然后创办人呢 ，K C 五他本身其实是一个比特币的支持者。那我们今天讲的内容，其实就是这个基金里面的分析师，他有提到说，一般人对于比特币常常会有很多的误解。那有常见的五大误解，那接下来就是一一反驳这些误解了。好，首先第一点，比特币波动太大了，所以没办法成为价值储藏的工具。我相信很多人都会有这样子的一个想法。其实你从现实来看，确实比特币它的波动也是非常剧烈的。你光是看今年就好了嘛，冲破了6万美金，然后随后又直接被腰斩，就是好像下跌到了3万多美金，然后现在又回到5万多美金，真的可以说是像是坐云霄飞车，就是它的波动太剧烈，所以很多人都会怀疑说，诶，比特币它真的可以拿来价值储藏吗？或是它真的可以拿来投资吗？那方舟基金的分析师他其实从一个很知名的理论叫做。不可能的三角这个理论去切入，那这个不可能的三角也叫做三元悖论，它其实是一个货币政策上面一个非常重要的理论。它简单来讲就是，国家在于自己的货币政策上面呢，有三件事情都希望可以做到，可是这三件事情没办法三全其美，你最多只能够做到两件。这三件事情呢，分别是一固定的汇率，二。资本的自由流动，三独立的货币政策，这三件事情呢，你最多只能完成两件，你没办法三个都选，这叫做不可能的三角或是三元悖论。好，我们先来讲固定的汇率，那意思就很简单嘛，就是汇率是固定的，我的货币换成另外一个货币的时候，那个兑换的比例是固定的。汇率的稳定呢，其实对进出口的贸易是会有好处的，因为比方。你以,以台湾跟美元来举例就好。如果今天美元贬值的话，表示美元变便宜了嘛？这个时候呢，对于出口就会不利，因为出口是赚美金的、啊、然后你赚美金，可是美金变便宜了，所以你赚的就变少了，所以对出口不利。那如果今天是美金升值的话，就是美金变贵了。那如果美金变贵了，就对进口不利，因为你进口的话，你的成本是美金，那美金变贵，所以你成本就变高了。所以汇率的浮动其实对进出口业来讲是有风险的，它会有一个不确定性存在。所以国家期望可以让汇率稳定下来，这样对于我国的进出口贸易是有好处的。然后再来是资本的自由流动。简单来讲，就是你的资金呢可以很自由的带出或带入这个国家，可以很自由的兑换。那你的资本如果可以自由流动的话，它的好处可能就是外部的资金会比较愿意来投资你，因为他知道说，哎、欸，他的钱带进来之后还可以再带出去，它的资本流动是比较自由的。接下来第三点是独立的货币政策。这个意思就是说呢，我的国家可以独立的决定我的货币的供应量或者是利率，而不受其他国家的干扰。那我可以透过呃调整我国的货币的供应或者是呃利率的方式来调节自己国家的经济。所以你要有独立的货币政策，你才有办法去用这个手段来调节你自己国家的经济状况。所以固定的汇率、资本的自由流动跟独立的货币政策。这三件事情，国家都想要达到，可是它三件事情只能够达到两件。好，接下来举个例，如果你想要固定的汇率跟资本自由流动，就没有办法有独立的货币政策。古典的金本位就是这样。美国以前有一段时间是美金可以换到固定的黄金的。每一块美金，它背后都有一定量的黄金在做支撑。你可以拿美金跟政府去换出那个固定的黄金。你可以想象成美金跟黄金的汇率是固定的，而且是可以自由的兑换。所以这个就是固定的汇率跟资本的自由的流动。那这两件事达成的话，你就没有办法有独立的货币政策，因为你可以想象成是说，所以你的美金就跟黄金锚定在一起了。你的美金的供给量并不是独立的，而是受到黄金的影响，因为每一块美金背后都要有一定程度黄金的做支撑嘛。那如果我今天要超发一块美金的话，我要多开采一些黄金才可以<咳>。好，那最后，如果你要有独立的货币政策，而且你想要资本可以自由流动的话，你就没有办法有固定的汇率。其实比特币就是这个情况，比特币的。货币政策，你可以把它想象成是完全独立它是受演算法的影响，它的货币的供应量就是完全由演算法在控制的，然后它的资本也是完全自由流动的嘛，你可以自由的把你的比特币拿去换成其他货币，或者是用其他货币换比特币，所以在这个不可能的三角当中，比特币已经选了两个角了，比特币选的是独立的货币政策跟资本的自由流动。所以，比特币它就没有办法有固定的汇率，比特币的汇率就是完全由供需来决定的啦。所以，其实方舟基金的分析师他认为说呢，这个比特币的价格波动，与其说它是一个缺点，倒不如说这是一个比特币天然的特性。比特币在当初被创造，本来就不是为了要考虑说，呃，汇率的稳定性。所以其实比特币的价格的波动呢，其实是凸显它这个货币的特性那虽然说现在的波动还是非常的大，可是方舟基金的分析师相信说，其实未来的波动应该会减缓，因为毕竟比特币现在市值其实还不够高，然后也还蛮年轻的，整个世界对它的看法还是会有一些分歧，所以其实。对于它的需求变化，就会导致它的价格的大幅波动。比方说，它市值只有一0亿嘛，一百亿美金。所以，如果有10亿美金的需求的变化的话，哦，那它就会有那个十趴的涨跌幅了，就会有一个很大的波动。可是，假设它之后的市值成长到 1,000 亿美金好了。那十亿美金的需求就只会造成百分之一的波动，所以随着比特币它的市值在增长，其实它的边际需求的占比其实是会变小的。而且，其实说真的，价格的大幅的波动也不代表说它就不能拿来做一个投资的配置嘛。因为其实像我的节目之前就有提到说，比特币它属于风险比较高，它的波动性也比较高，可是它蛮有可能会带来巨额回报的。那像这一类型的资产的话，你也是可以把它配置在你的投资的组合里面，因为其实你配置你的资产，或是配置你的投资的组合，多元化其实有可能也是会有一些好处啦。就比方说像是你，呃，你今天要组团打怪打副本一样嘛，你的团队里会需要有战士，或、就是魔法师，他可能血比较薄，可是他可以输出很多伤害的，然后也需要坦嘛。没什么攻击力，可是它可以弹住伤害，然后也需要补师嘛，帮忙补血，对不对？然后也需要远程的攻击，需要各种组合。那当然，你的资产配置也一样啊。你可以配置一些，大部分资产可能是它的波动性比较低，可是它的稳定性也比较高。它可能没办法带来那么多获利，可是它不会让你损失太多。然你少部分资产可以配置是波动性高，然后有可能会带来很高的回报的，就像比特币这种类型的资产。OK。所以这是第一个迷思，比特币波动太大，没办法成为价值储藏的工具。那分析师的反驳是：其实呢，比特币的价格波动呢，并不算是比特币的缺点，而是它的天然特性。那这个特性其实就是凸显了比特币这个货币的特色。OK， 然后再来第二个迷思，比特币是泡沫，没有内在价值。好， 我相信其实有在关注比特币市场的 话， 应该超级常听到类似的 话， 就是说比特币是泡沫 啊， 它没有什么价值啊。那你股票的 话， 你公司有获利 啊； 那你房地 产， 你可能有房子。那可是比特币就是什么都没 有， 它没有所谓的内在价值。可是其实 呢， 比特币它的价值在于 说， 只要有足够多的人相信比特币有价 值， 它就会产生价值。简单来说，就是有足够多人有信仰，那他就会有价值啊。那现在你从客观的事实来看，就是比特币它确实就是有价值嘛，它是一个客观事实。如果有人说啊，比特币没有内在价值，那你就问他哦，那我现在给你一颗比特币，你要不要？那他当然还是要嘛，因为他确实就是可以买到东西嘛，你可以换到真金白银嘛。如果你认为比特币没有内在价值的话，那理论上你应该也会认为黄金没有内在价值才对。因为黄金很多方面就是跟比特币很像，那方舟基金也认为说，其实比特币就是黄金的竞争者，它它的终极目标也是想要成为数位的黄金嘛。那如果你从这个角度来看的话，比特币目前的市值其实不到黄金的十分之一，所以如果你认为说比特币哎、欸、它比黄金更好用，那显然它现在的市值还并没有很高嘛。可能短期之内它确实有泡沫，可是你长期来看的话，它还有非常大的升值空间的。我自己也是同意这个分析师的说法。其实比特币，你说现在有没有泡沫吗？其实没有人知道。你从短期来看，确实有可能是泡沫。虽然说现在涨到了五万美金，可是有没有可能下个月直接腰斩？那有可能的嘛？那比特币确实也经历过非常多次的泡沫。我们光是讲上一次就好了，就是上一次的熊市，那时候比特币涨到快两万美金嘛，那接下来就一路跌到三千美金，所以你说那时候没有泡沫吗？我想肯定是有的。那类似的泡沫，其实比特币好像发生过四五次，剧情都差不多，就是那个涨都是很可怕，可能从低点涨上来是几十倍，然后跌的时候也毫不留情，就可能直接砍掉九十趴的市值。所以比特币经历过。很多次的泡沫，可是它其实每次经过泡沫之后都会重新站稳脚步。每一次的泡沫其实都会带来一些更坚定的支持者啦。虽然说后来泡沫破掉，然后价格跌下来，可是下次再涨的时候又会涨到更高点。所以你从历史来看的话，比特币的价值其实是一直的持续的受到认可的，然后市值也是一直在增长。所以我自己会觉得说，现在讲比特币的泡沫还太早了。太早的意思是，如果你的目标是看说比特币可以成为数位黄金的话，那现在还太早了。那当然有可能一年之后、几个月之后进入熊市，那比特币开始往下走。可是长期来看的话，它还是有非常大幅度的升值空间。好，这是第二个对比特币的迷失，就是比特币是泡沫，没有内在价值。然后分析师的反驳是：比特币呢，它其实是黄金，然后甚至是全球的各种货币的竞争者。那如果你从这个角度来看的话，现在谈泡沫还太早了。那当然说，这个也是取决于说你的投资方式啦。如果说你是长期投资的话，那确实，我就觉得现在还不太需要在意泡沫。那如果你是短期投资的话，可能你就自己需要比较注意这件事情，因为比特币它的波动就是非常剧烈。你是短期投资，你可能就是它出现大幅的往下的时候，你该跑，你就要自己跑了。OK， 好，接下来第三个迷思，比特币会因为分差或是被复制而失去价值。这个意思就是说呢。比特币的原始码是公开 的， 所以大家都可以复制。我可以复制这个原始 码， 自己发行其他的加密货 币， 所以比特币的价值会被这样稀释掉。OK， 其实比特币的原始码确实是公开 的， 然后也是确实任何人都可以复制。那目前市面上还真的有不少 币， 就是当初参考比特币的程式码拿来改一改。然后就发布了，那有一些也获得蛮巨大的成功，像是狗狗币，我们之前有讲到，就是这样，它就是拿比特币的原始码改一改，然后就发布了。然后据说当时其实工程师只花了几个小时的时间就发布了狗狗币这样。可是虽然说原始码可以复制，可是信仰其实没有那么好复制的。你可以想象吗？其实你自己也可以复制一个 Facebook。我也可以写一个 Facebook 的网站啊，可是你可以写一个 Facebook 的网站，你没有办法把它的用户带过来嘛。发行加密货币这件事情也是一样，其实现在发行加密货币非常简单呐、啊。你自己想要的话，你也可以自己发行一个你的币，像我币 I， 我也可以发明我自己的，呃、啊，叫做 b I b 可是这个不会有人要用嘛，所以第三个迷失。比特币会因为分叉或被复制而失去价值。那分析师的反驳是：你可以复制软体，可是你没有办法复制它的价值。我相信这个也非常容易理解。OK， 第四点，比特币会助长犯罪。我相信有很多人听过这样子的说法，或是可能对比特币的印象就是停留在说，哦，比特币常常被用于非法的活动，比方说是交易毒品啊，或是洗钱啊。」早期比特币之所以被拿来做这些事情的原因，是因为比特币它有抗审查的特性，意思就是说任何人都可以使用。我使用法币的系统的话，那我可能交易会被封锁，我可能会被拒绝做交易。可是比特币不会。不管你是好人还坏人，你都可以用。所以，因为这个比特币抗审查的特性，所以它确实有被拿来做一些非法的地下的交易。可是，如果你从今天来看呢，这些非法活动其实占比特币的交易数量其实非常的少。那有数据说是，就是只有百分之一的交易是涉及非法活动。而且有些治安机构其实认为 说， 比特币可能会反而是不利于犯罪 的， 因为其实比特币的金流是透明的。确 实， 比特币它有一定程度的匿名性。简单来 说， 就是这个地址我不会知道你是 谁， 不管你是好人还是坏 人， 你都可以使用比特币做交易。可是你这个地址的交易记录是完全透明 的， 在链上是完全透明的。所以其实执法者他是有可能可以利用这样去追踪出一些非法交易的源头。那确实在2019年的时候呢，有利用这种追踪区块链上比特币支付的方式，而取缔了一个儿童色情的暗网的网站。所以其实比特币并不是像大家所想象的哦，充斥着犯罪或是很有利于犯罪，其实反而可能是不利于犯罪的。这个是第四个名思，比特币会助长犯罪。然后分析师的反驳其实就是，之所以它会被用来犯罪，是因为比特币有这个抗审查的特性。可是相对的，因为比特币它也是公开透明的，所以公开透明这点是不利于犯罪活动的。那确实也有越来越多的犯罪者发现，哎、欸，比特币其实嗯、呃、没有那么好用，就是对于非法的交易来讲没有那么好用了。我的金流是可以被追踪的。所以现在比特币上面非法金流的数 量， 如果根据一些治安的机构的研究来 看， 是有下降 的， 而且其实涵盖量非常少。这 样， 那第五个迷思 呢， 就是比特币很浪费能 源， 确实很多人是这样 想， 尤其是现在环保的意识抬头 了， 那比特币浪费能源这件事情就很常被拿出来编 呐， 因为比特币要挖矿 嘛， 那挖矿就要耗 电， 那太耗电。所有比特币网络上面的挖矿的耗电量，其实跟一个小型国家的耗电量差不多。那比特币很耗能这件事情，其实你可以从三个角度去想。首先，第一点，比特币的耗能其实并不是没有意义的。我觉得很多人会觉得比特币太耗能，可能是因为他们觉得挖矿这件事情是相对比较没意义的。可是你可以把比特币的耗的能量想象成是这个去中心化货币它要运作的成本，这个是为了要让比特币运作的更安全、更可靠的一个运作的成本。那如果你从这样去想的话，其实黄金开采的成本跟银行的成本其实比比特币还要更高的哦、喔，开采黄金跟银行也是很耗能的，只是因为比特币它的。耗能很容易被计算，所以它特别容易被拿出来编。好，这边有个数据是这样：如果我们把一个单位当成是一亿千兆焦耳，比特币每年消耗的能量是 1.84 四个单位，可是黄金开采每年消耗的能量是5个单位，那传统银行每年消耗的能量就更高了，就是23三点四个单位。所以，比特币比黄金开采，比传统的银行，它的比值是。1.84 比5比 23.41。所以其实比起来，比特币并没有比较耗能。如果你觉得比特币很耗能的话，那你应该也要觉得黄金开采很耗能才对啊。那为什么你不去编黄金开采，对不对？所以其实分析师他认为说，比特币很耗能啊，然后对环境造成破坏这件事情，其实蛮有可能被夸大了。其实他没有想象中的那么夸张。而且有可 能， 其实比特币反而可以帮助再生能源的发 展， 这件事情其实有点难想象比特币它明明就是耗 电， 可是它为什么可以帮助再生能源发 展？ 其实它的逻辑大概像是这 样： 就是假设我今天要盖一个再生能源的发电 站， 在某一个地方的 话， 那常常有可能是不符合成本 的， 因为其实像再生能 源， 它就是很容易受到环境的限制嘛。那如果今天太阳太小，它的发电量就不够；那如果太阳太大的话，它的供给又太多，那多余的电就被浪费掉了。所以，如果我今天要盖一个太阳能发电站，那我的诱因是很低的。可如果我这个发电站可以跟比特币挖矿结合起来的话，那我多余产出来的电就可以拿来挖矿。那拿来挖矿之后，它就可以产生额外的收益嘛？所以我就会有额外的经济诱因去盖这个发电站。所以方舟基金他们其实认为说，比特币挖矿反而其实是可以使再生能源的使用率增加了。然后他们也有做了一些报告跟研究了。那比较详细的部分，我们就可以以后再说。所以简单来讲，最后一点名思就是比特币很浪费能源。然后方舟基金分析师的反驳是，黄金跟传统银行的能源消耗其实更高，只是因为比特币容易被计算，所以它比较容易被拿出来检验。OK， 那今天讲的呢就是比特币常见的五个迷 思， 然后分析师原文的内容我也会放在 Pocket 说 明， 大家有兴趣可以自己去看。OK， 那这个就是今天的全部内容。如果你觉得我们内容还可 以， 希望你可以在我们的 FB 粉砖上面按个 赞， 或是在 Spotify 跟 Apple Pocket 上面给我们五星的好评。那我们就下个礼拜再见。